0: exactement vers l'endroit d'où il venait. Euh, il, euh, Vous connaissez l'histoire de Moïse, je ne vais pas vous la faire, mais il est là devant le, le buisson ardent et Dieu lui dit « Maintenant, ça fait 40 ans que tu cours après des chèvres, j'ai autre chose en tête pour toi. Tu vas retourner là et là tu vas libérer les Israélites et tu vas euh, les faire sortir d'Égypte. La question de Moïse immédiatement, c'est euh, « Oui, Seigneur, mais... » euh, C'est un peu les questions, la façon dont on répond à Dieu poliment. On dit « Oui, mais... » hein euh... et, et Moïse va dire « Oui, mais euh, j'ai plusieurs problèmes. » En fait, Moïse, il a trois problèmes. Le premier, il doit savoir qui c'est qu'il envoie Il le dit tout de suite. Il lui dit « Mais quand ils me demanderont... Avec quelle autorité je viens Il faudra bien que je leur explique. Et là, il y a la révélation du nom de Dieu, qui est ce nom tellement saint que les Juifs ne le prononcent pas. « Je suis celui qui suis, je serai celui qui sera. » Yahweh, les, 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 les Juifs disent « Hachem » à ce moment-là, parce que c'est un nom tellement saint qui dit tellement qui est Dieu qu'on qu n'ose pas le prononcer. Donc la première question de Moïse, c'est « Qui c'est qui me voit et dans nos vies, c'est aussi une des questions qu'on a. On a besoin de savoir qui c'est qui nous envoie, d'où on vient. Et il y a quelques jours, je vous parlais de Nicodème, qui, tout intelligent qu'il était, ne savait pas d'où il venait. Et Jésus lui dit « Mais si tu ne viens pas du ciel, tu ne pourras pas y retourner. Tu dois venir d'en haut pour y revenir d'en haut. Tu dois naître de nouveau. » La deuxième question euh, que Moïse a, euh, c'est « Oui, mais tu, tu, tu envoies, c'est qui, qui que tu envoies ?» Parce que Moïse, il, il a deux, trois idées sur lui-même, elles ne sont pas très flatteuses. Il dit « Mais moi, je n'ai pas les capacités de faire ça. Euh, » Et c'est tout le chapitre 4 de l'Exode, vous pourrez le lire, où Moïse négocie. Et finalement, euh, Dieu dit « Ok, je t'envoie avec Aaron. » Il sera ton porte-parole, parce que toi, tu as une fâcheuse tendance à bégayer. Euh, et ça, c'est aussi une question qu'on a. C'est avec qui je vais faire ma mission Avec qui je vais faire mon chemin C'est Jésus qu'on voit les disciples deux par deux. C'est les questions de nos vies qui consistent à dire, mais, mais je vais faire mon, ce passage sur la terre, ici. Je vais le faire avec qui ce que je fais ici sur la terre pendant un temps, moi qui viens de Dieu et qui, et qui y retournerai, je vais faire ça avec qui C'est la question de la famille spirituelle qui se pose. Et puis la troisième question que Moïse a, c'est la mission. Je suis appelé à faire quoi Alors là, il savait déjà. En fait, il avait même pris un peu d'avance sur la mission. Il avait déjà tué un Égyptien pour pouvoir libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Ça avait fonctionné de façon tout à fait lamentable. En fait, ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, il se retrouvait à courir derrière des troupeaux de chèvres. Euh, euh, mais la question, c'est de la mission. Et puis, notre question à nous, c'est qu'est-ce que je fais sur la Terre Et on en parlait il y a quelques jours. Je, je suis là pourquoi Je suis là avec qui je suis là envoyé par qui Mais je suis là pourquoi Qu'est-ce que je fais ici La question de qui t'envoie, vous avez une très bonne traduction dans ce qu'on appelle les uniformes. Quand il y a un monsieur qui vous arrête sur la route et puis qui lève le bras, suivant comment il habillé, vous arrêtez ou vous arrêtez pas c'est assez simple. Suivant comment il est habillé, je vous promets que vous vous arrêtez. Pourquoi Parce que son uniforme dit qu'il envoie. Ou s'il n'a pas d'uniforme, vous avez une tout petite visitation sur est-ce que je vais vraiment m'arrêter, ces deux heures du matin, et, et, et ce gars-là, il ne m'a pas l'air sûr. 1 Jean 4, 14. « Et nous, nous témoignons pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. La question de l'envoi, elle est centrale dans la Bible. Qui c'est qui t'envoie Je vais faire un petit détour historique parce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine. L'Empire romain, vous savez, il avait, euh, cette, il avait une idée assez précise de comment ce qu'on faisait. Ah oui, peut-être que je vais vous dire pourquoi je fais un petit détour historique. Parce qu'en en fait, le mot « apôtre » qu'on va trouver dans la Bible à de très très nombreuses reprises, où « je t'envoie » qui est le même mot, parce que apôtre ça veut dire « celui qui est envoyé ». Ce mot-là, ce n'est pas un mot biblique. Ce n'est pas un mot de l'Ancien Testament, je vous l'ai déjà une fois dit. C'est un mot qui vient de la culture grecque et de la culture romaine. Eh bien, voilà pourquoi je vous parle de la Pax Romana. La Pax Romana, ça a été c'est c'est 200 ans de paix que, que, que l'Empire romain, après avoir envahi euh, environ tout le pourtour de la Méditerranée, depuis Octave, va maintenant, il va, euh, non, après l'avoir envahi, il va le civiliser en quelque sorte. C'est ces 200 ans où tout d'un coup, ce qui venait de Rome a été implanté dans les provinces. Et... et on, et alors il y avait le latin qui était enseigné et le grec. Et puis tout d'un coup, on prenait on se lavait comme on se lavait à Rome. Et vous allez trouver des termes euh, euh, dans tout, ce, tout autour de la Méditerranée parce qu'on faisait comme dans la capitale. Les Romains, ils avaient compris qu'il s'agissait pas seulement d'envahir, mais qu'il s'agissait à partir de là d'apporter de, de, ce qui venait de la capitale. Et Vous avez trouvé des théâtres romains qui ressemblent comme à Rome, mais vous êtes en Libye ou vous êtes en Turquie. Pour ceux qui ont moins de culture historique, je vous aide. Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, c'est l'histoire de d'un village qui n'a jamais été conquis. C'est les seuls qui n'ont pas été conquis. Ils résistent envers et contre tout à l'envahisseur. Vous connaissez Astérix et Obélix. Alors un jour, il y a un Romain qui a une grande idée. C'est d'Astérix Astérix est le domaine des dieux. Vous pourrez lire ça cet après-midi. Ou la Bible. Mais euh... Alors le Romain, il dit, on n'a pas réussi à les conquérir, on va, les... on va faire autrement, on va leur amener la culture romaine. Donc ils envoient, comme cela, des, des pauvres gens qui sont persuadés d'arriver dans la petite Rome, mais ils sont juste à côté du village romain et, et leur vie se complique. Mais l'idée était assez géniale parce que c'était l'idée que les Romains ont eue pendant des siècles. Ils ont dit, si on veut que ici, ça ressemble à là, alors on doit envoyer Et le mot « apôtre ». C'était le mot qui désignait soit un général romain, soit la flotte. C'était cette flotte qu'on envoyait depuis la capitale, non pas pour conquérir, mais pour civiliser, pour faire que dans les provinces, ça ressemble à la capitale. Dans la Bible, la conquête, elle a été faite. Quand Jésus meurt sur la croix, il dit tout est accompli. Donc ça, c'est fait. La il est vainqueur. On l'a chanté tout à l'heure. Il n'y a pas un petit village gaulois qui résiste envers et contre tout parce qu'ils ont réussi à résister à Jésus-Christ. Ça ne marche plus, ça. Le truc, c'est que maintenant, ça ne suffit pas. Il va falloir faire que, ici, sur la terre, ça ressemble au ciel. Que sur la terre, dans la province, ça ressemble à la capitale. Jésus quitte son ciel avec une mission. Il était auprès du Père, nous l'avons entendu, de toute éternité. Il était déjà à l'œuvre à ce moment-là. Mais il vient planter sa tente sur la terre pour amener quelque chose du ciel. Et souvent, nous le redisons, sans peut-être même le réaliser, quand nous disons « sur la terre comme au ciel dans la prière ». Et puis, Jésus, il, va, il vient avec, avec ça. Il va faire en sorte que sur la terre, ça ressemble au ciel. C'est un objectif qu'on va retrouver à la fin de la Bible, Apocalypse 21, où tout d'un coup, il y a la description de la nouvelle terre. Ce n'est pas les nouveaux cieux, c'est la nouvelle terre. Elle ressemble à quoi, cette terre C'est une nouvelle Jérusalem. Et dans cette Jérusalem, il n'y a pas de temple. Pourquoi Parce que désormais, Dieu habite au milieu de son peuple. C'est-à-dire que, ici, cette habitation de Dieu, elle est pleinement réalisée ici. Alors il faudra, oui, une action de Dieu décisive, on ne va pas y arriver tout seul, dit autrement, on ne va pas y arriver tout seul, mais il faudra cette action de Dieu. Mais c'est toujours le même plan, c'est que sur la terre, ça ressemble au ciel, et que Dieu est sa demeure au milieu de nous, en nous et entre nous. Ça va prendre du temps. La victoire est acquise, mais, mais le reste va prendre du temps. On le lit d'ailleurs déjà le, de façon prophétique dans, dans l'Exode, lorsque euh, le peuple d'Israël va lui aussi prendre euh, son pays promis. Et vous voyez, c'est toujours le même mouvement. Israël va venir prendre le pays promis, et dans l'Exode 23, euh, Dieu dit ceci, « Je vais faire les choses doucement. Je vais faire les choses doucement parce que ce serait trop dangereux pour vous que vous habitiez dans un trop vite et que vous n'arriviez pas à installer ce que vous devez installer dans ce pays-là. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année de peur que le pays ne devienne une terre désolée. » Et que les, les animaux sauvages ne se multiplient à tes dépens. C'est peu à peu que je les chasserai devant toi. Ici, ce travail-là, c'est un travail de longue haleine qui se termine dans l'Apocalypse, au dernier jour. Vous trouvez quelque chose de ça dans Matthieu, lorsque Jésus dit « Si vous chassez un homme fort d'une maison et que vous remplissez par la maison, méfiez-vous. » Il va venir avec sept de ses copains, ça sera pire qu'avant. Le plan de la création, et ça, on le voit lorsque Dieu parle à Adam et Ève. Il leur dit « Soumettez la terre ». Et non pas « soumettez la terre » au sens de « imposer votre domination sanglante ». Non, non, « soumettez la terre », ça veut dire « vous allez exprimer ». Ce que vous êtes, fils et fille de Dieu, vous allez l'exprimer dans votre réalité pour quelques années ici sur la terre, avant de revenir vers moi. Jésus le dira, il n'arrêtera pas de le dire dans l'évangile de Jean. Celui qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Il est en train de dire, voilà celui qui m'envoie, c'est le Père. Le Père m'envoie. Et quand Jésus parlera de son Père, il le dira dans l'évangile de Jean, il dira presque toujours, non pas seulement mon Père, mais il dira le Père qui m'envoie. Il n'arrête pas de dire d'où il vient. Il n'arrête pas de donner son uniforme, si vous voulez. Lorsqu'il prend autorité, il dit, mon autorité, elle vient de là. Jésus va résumer le travail de Dieu sur terre de cette manière-là. Il leur dit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Et vous trouvez ça dans tout l'évangile. Et j'essaie de vous montrer que ce mouvement d'envoi, c'est un mouvement qu'on trouve déjà dans la Genèse jusqu'au dernier chapitre de la Bible. Il y a ce mouvement dynamique entre le ciel et la terre. Il y a ce mouvement où tout d'un coup, ce que Dieu est en train de faire, il veut le faire sur la terre, mais il ne le fait pas sur la terre sans nous, il le fait avec nous. Et Jésus le dira, comme tu m'as envoyé, je les envoie. Vous êtes dans le même mouvement, je suis dans le même mouvement, je sais d'où je viens, je sais qui m'a envoyé. Et j'apprends de plus en plus à découvrir celui qui m'a envoyé, comme Moïse qui, est tout juif qu'il était, a tout d'un coup découvert l'identité de Dieu autour du buisson ardent. Je sais pourquoi je suis là et je sais où je retourne. Une des conséquences de ça, c'est quand Philippe, dans l'évangile, demande à Jésus Montre nous le Père, Jésus dit Mais tu m'as vu. Philippe dit J'aimerais voir ce qu'elle a en haut. Et Jésus lui répond « Mais tu m'as vu Et moi, j'ai été envoyé par le Père. » Pour nous, ça fait une traduction un peu difficile, ça, je vous dis juste. Ça voudrait dire, et puis il ne faut pas beaucoup forcer le trait pour arriver, à, pour oser le dire, ça voudrait dire que quelque chose de l'Église ici devrait montrer ce qui est dans le royaume. Et quand les gens nous disent « Mais on n'a jamais vu Dieu », on devrait pouvoir leur dire « Oui, mais venez voir ce qu'on vit entre nous. » Oups. Quelque chose dans nos relations devrait témoigner des relations dans la Trinité. C'est la, la raison, à mon avis, pour laquelle Jésus faisait des miracles. Il faisait des miracles pour montrer dans le naturel quelque chose qui n'était pas du naturel. Montrer dans la création quelque chose qui n'est pas de la création. C'est pas normal de guérir les gens et de les ressusciter. C'est du surnaturel. Et Jésus il venait simplement, par ses miracles, montrer quelque chose de là d'où il venait. Finalement, la question qui se pose à nous, c'est « qui, qui qui a autorité ?» Vous savez, quand il y a une catastrophe, la question que posent immédiatement les médias et les, la justice, c'est « C'est qui qui est responsable ?» Qui c'est qui a autorité et qui avait autorité pour décider ça C'est la question que les gens posent à Dieu. Quand ils voient des guerres ici, ils disent « C'est qui qui, a, qui est responsable de ces guerres-là » Mais on pourrait la transformer dans l'autre sens en disant « C'est qui qui est responsable de ce qui se passe ici, des transformations ?» Vous avez tous voyagé dans des pays euh, qui n'ont pas été construits culturellement sur la base du christianisme. Peut-être que vous avez fait la même expérience que moi de voir à quel point c'est différent. On a ouvert au milieu de nous pendant des années Mohamed. Mohamed, euh, il s'est battu pour la Mauritanie, son pays d'origine. Il s'est battu parce qu'en Mauritanie, il y a encore un système d'esclavage. Vous pouvez voir ça, c'était hier dans les Nouvelles. Et sa vie était un danger à Mohamed parce qu'il euh, voulait que dans son pays, il n'y ait plus d'esclavage. C'est une façon d'instaurer, de montrer le royaume de Dieu de façon très concrète, ici, sur la terre, parce qu'ici, il y a des fils et des filles, alors ici, il y a des fils et des filles. Il n'y a pas des esclaves, parce qu'il n'y en a pas là-haut. Et c'est dans ce récit de l'évangile de Jean, c'est le récit de Noël, en quelque sorte, de l'évangile de Jean qu'on a entendu tout à l'heure, qu'on peut, qu peut voir cela. Au commencement, la parole existait déjà, elle était avec Dieu, elle était en Dieu, elle était déjà en train de créer le monde, ensuite elle a été envoyée dans le monde, et puis là, ça a été compliqué. Il y en a qui l'ont accueillie. il y en a qui ne l'ont pas accueillie. Et cette parole, nous dit l'évangile de Jean, elle, elle accomplit ce qui se passe au ciel à ceux-là, dit l'évangile, la parole a été donnée le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux-là-là, -là, ils ont reçu la capacité d'être quelque chose qui est là, être enfant de Dieu. Ou à un autre verset qui dit, mais l'amour et la vérité sont venus en Jésus. Ils sont venus habiter au milieu de nous, ce qui venait du ciel. La parole est devenue un homme, il a habité, il a planté sa tente, il a fait son camping au milieu de nous. Et puis l'évangile finit le passage qu'on a entendu en disant « Personne n'a jamais vu le Père, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. » Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça C'est pour que nous sortions de nos salons, et de nos églises. C'est parce que nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas ici sur la terre. Nous ne venons pas de là et nous ne finirons pas ici. Nous venons de là et nous finirons là. Nous sommes là quelque temps ici et nous avons besoin de savoir qui nous envoie, qui nous sommes et quelle est notre mission ici. Et lorsque nous savons ces trois choses-là, alors, comme Moïse, nous nous mettons en route et nous faisons le travail. Mais tant qu'on ne sait pas qui est Dieu, qui nous envoie, quand on ne sait même pas qu'on est envoyé, alors on, on va être très passif. Quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas avec qui on est envoyé, ça va être très compliqué. Jésus n'a jamais voulu envoyer des gens tout seuls. Et quand on ne sait pas pourquoi on est là, alors nos vies vont être aussi très compliquées. Il y aura plein de choses pour nous distraire. On va passer quelques années sympas ici. Vers la fin, ça sera un peu plus difficile parce qu'on sera un peu plus malade, un peu plus vieux, un peu plus je ne sais pas quoi. Mais on n'aura rien fait. Nous sommes un peuple d'envoyés qui venons du ciel et qui y retourneront. Nous venons du ciel parce que nous avons été adoptés et nous y retournerons parce que nous avons la grâce. En attendant, ici, sur cette terre, nous sommes là pour faire que le ciel soit un peu sur la terre, dans nos relations, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos projets sociaux. Je vous invite à la prière. Un jour, Seigneur, au dernier jour, il n'y aura même plus besoin d'une un, église, d'un temple ce que tu vivras toi-même au milieu de ton peuple. Alors, euh, le projet sera complètement réalisé. Ce que tu avais confié à Adam sera complètement terminé. Ce que Jésus a, a, a rendu possible en devenant le nouvel Adam, alors sera complètement établi. En attendant, Seigneur, nous sommes là, dans un territoire... Où nous voulons voir plus de toi, où nous voulons voir plus de ton royaume, plus de ton amour, plus de ta paix, plus de ton surnaturel, plus de ta vie, Seigneur, au milieu de nous. Et ce n'est pas toujours facile tous les jours, tu le sais, toi qui es venu du ciel sur la terre. Mais Seigneur, nous, nous voulons comprendre ce que nous sommes appelés à être et à faire ici-bas. Dans cette année 2020 qui s'ouvre, de nous de savoir qui nous envoyait, qui nous sommes et avec qui nous sommes envoyés et ce que nous faisons sur cette terre. C'est notre prière. Amen.